0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست مهنتي والذي نحاول فيه أصحاب التخصصات المختلفة هو إظهار جوانب غير معروفة في هذه التخصصات معكم أنا صالح النوشان وضيفي في هذه الحلقة المختص بالتجارة الإلكترونية الأستاذ حيدر النجار المبتعث السابق في جمهورية الصين وصاحب منصة كوايدي للتجارة الإلكترونية أهلاً وسهلاً أبو جنا
1: حياك الله صالح ويعطيك العافية وشكراً على الاستضافة في بودكاست مهنتي ولنا الشرف اليوم ان نكون بينكم وباذن الله يكون لقاء لطيف ومفيد للمستمعين ان شاء الله
0: باذن الله هو جنا البدايات كانت بالابتعه بجمهوريه الصين بعدها بديت في الاستيراد من الصين حكيني كيف كانت بدايه الفكره او خليني اقول كيف قدرت تجمع بين الدراسه
1: والتجاره حقيقة البداية في 2009 تمام كانت من زميل الله يذكره بالخير اسمها الدكتور جعفر الاحمد كان زميل وايضا كان موظف في ارامكو السعودية فكان عنده طموح انه يترك العمل ويروح الى الصين ويدرس فشاف فيني فرصة اني انا احب التجارة وحاب اني مثلا اطور من وضعي المالي وعندي طموح وأحلام كثيرة فكنا نجلس في جلسات يعني مع بعض بعدها راح وجاه بعد إجازة طويلة قال أبغى أشوفك فقابلني تمام. قال لي أنا بقول لك حاجة وفكر فيها قال لي شوف أنا بنصحك الصين مناسبة جدا لك وكل الشباب الموجودين موجودين أهمهم الدراسة نمبر أنت تبغى تغير نفسك وتغير حياتك ومشاريع وغيرها تعال الصين قلت له إن شاء الله هابد إن شاء الله هني أنا بشوف الأمور سبحان الله فكرت في كلامه وبدأت إني أدرس الموضوع إني أنا أروح الصين لهدف التجارة وليس الدراسة لكن أنا يوم وصلت الصين اكتشفت حاجة إن لابد إني أتعلم لغتهم صار هذا أكبر أكبر تحدي أنا واجهته في الصين كيف أتعلم لغة صعبة جدا من ناحية التعلم، من ناحية الكتابة، من ناحية التحدث والحمد لله عرفت واقتنعت أني أنا قادر بإذن الله انتجوز هذا التحدي أني أنا قادر بإذن الله أني أوصل لأهدافي والهدف الأول والنهاية هو التجارة اللي حصل بديت أوافق بين الاثنين كيف أنت اليوم يا صالح أنت موجود بالسعودية وعشان توافق بين المسؤولية وبين العمل تحتاج فقط تنظيم وقت لا اكثر، صح ولا لا؟ صحيح تخيل انا موجود بالصين لا مسؤوليه ولا اي شيء، انا لوحدي ما عندي الا مسؤوليه نفسي، فعندي هدف يا اوافق بينه وادلع نفسي واكرم نفسي واحقق احلامي ولا ارجع البيت محل ما انا جيت، صح ولا لا؟ صحيح فكانت الدراسه حقيقه الى الساعه 11 الظهر. طيب باقي الوقت وش اسوي؟ فخلاص انا ما اقدر الحين انخرط بين امرين وأنا أصلاً ما أعرف لغتهم يعني كني أنا موجود بالسعودية يعني إيش اللي بيفرق بيني وبين الموجود بالسعودية الحمد لله يعني بعد تعلم اللغة قدرت أتفاهم مع المصانع قدرت أزور المحلات قدرت أفهم أمور كثيرة جداً في التصنيع في التصدير بدأ الطموح يزيد الحمد لله منها بديت أيضاً أتعمق في مدن أخرى بديت انظم سفرياتي بين مدن التصنيع وبين الدراسه. والله الحمد صرت من افضل المتحدثين والطلاب في اللغه الصينيه. ما شاء الله.
0: آه اليوم هل نصنف اللغه الصينيه من
1: اصعب اللغات بالعالم؟ لا والله في اصعب منها يعني شوف حقيقه معي طلاب من جميع الجنسيات الروسيه، الكوريه، اليابانيه. آه في لغات يصعب عليك انك تتحدثها حتى. يعني احنا كعرب سهل علينا نتحدث جميع اللهجات وجميع التونز هذا نقدر نوزنها بطريقه يعني ما يقدر يتكلمها اي مواطن لجنسيه اخرى عرفت كيف فوالله الحمد قدرت اتقنها ولكن في لغات حاولت لكن ما قدرت لصعوبتها يعني في اصعب من الصينية مثل الروسية صعبة جدا صعبة والله ابو جنا
0: انا عارف انه في تحديات كثيره واجهتك بالصين على مستوى الدراسه والعمل بالاستيراد يعني اليوم لو قلنا تنصح انه الشخص يبدا العمل من الصين او الابتعاث بالصين؟
1: شوف انا زي ما قلت لك عشان انت تبدا التجاره لابد انك تتعلم لغتهم صح ولا لا؟ فالهدف الاول لكل مبتعث للصين انه لابد يتعلم اللغه. إذا أنت بتتعلم اللغة تعلمها هنا في معاهد لأنك أنت هنا لو رجعت فأنا أشوف الفائدة اللي أنت استفدتها ممكن تتوظف في شركة ثم الشركة هذه راح تتطور تبيع راح تسد الضرائب وغيرها هذه الفائدة من شركة واحدة صح ولا لا؟ صح. أنا اخترت التجارة ولكن عشان أنا أوصل للتجارة لابد أتعلم اللغة إيش الهدف؟ لما أنا أصير تاجر وأمكن تجار التاجر هذا راح يوظف يتكلم لغة صينية ولا غير صينية راح تتوسع أموره في المبيعات تتوسع أموره في تنمية البلد فكان هذا أحد الركائز اللي أنا كنت مهتم فيها وخاصة هذا اتفاق يوقع عليه كل مبتعث لابد أنك تعود إلى البلد في فائدة هذا هذا زبدة الموضوع يعني
0: أنت الآن تنصح بالابتعث انصح
1: وبقوة ولكن حط لك هدف أنت رايح دراسة ولا رايح دراسة وتجارة ولازم تكون منظم وقتك بين الأثنين
0: يعني أنت موافق على المجالين يا يعني عمل بالصين أو دراسة
1: الحمد لله هذا الصح
0: تمام آه في ناس كثير تقول أن جودة المنتجات الصينية رديئة كيف اليوم أنا كمتسوق
1: إلكتروني أعرف جودة المنتج الصيني شوف أنا جلست أكثر من عشر سنوات في الصين ما شاء الله لو أنا زرت اليوم مصنع أول حاجة بيجيبها لي المنتج الرديء مجرد ما يعرف أني أنا عربي لما أسأله بيرد بيقول أنتم العرب تبحثون عن الأسعار الرديئة والمنخفضة تسأل التاجر يقول لك العميل ما يدفع إلا هذه الأسعار شا اسوي فهنا أنت في حيرة صح ولا لا؟ الصين نتكلم عن جانب الجودة أول حاجة جانب الجودة في المنتجات الصينية حقيقة جودة عالية جدا 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 وأغلبها تصدر إلى دول أخرى اللي تصدر إلى هنا ما هو المصنع اللي مصدرها أو متعمد لتصديرها لا هذا طلب من التاجر نفسه، هذه واحده. لما انت تجي وتتسوق عن طريق المواقع الالكترونيه. ابغى اقول لك حاجه ممكن الكثير يجهل هذا الموضوع. التعليقات الموجوده في المواقع الشهيره هذه تشترى باموال. في شركات مقاوله ايضا تبيعك هذه التقييمات.
0: يعني انت اليوم تقول انه التعليقات مدفوعه. مدفوعه.
1: طيب انا اجي لما انه يدفع لو الاحظ لو الاحظ وعلى دولتي السعوديه مثلا راح أشوف حتى طريقة الكتابة غير تحس أنها ترجمة هذا واحدة طيب أنا لا بد أني ألاحظ في التعليقات ألاحظ شوف عندنا هنا أي مشروع يرفعونه وينزلونه بهاشتاج صح ولا لا صحيح فهنا المستهلك عنده خبرة ممكن ما هي موجودة في أي دولة أخرى يعني المستهلك السعودي واعي واعي ولكن هم يحتاج وعي أكثر عرفت كيف؟ أنه والله ترى لا تثق في أي موقع خارجي تراه ما هو مؤثق في دولتك كيف تعرف هذه التعليقات راح تساعدك تقدر تبحث عن تجارب الآخرين اللي هم من نفس بلادك تقدر تبحث حتى في اليوتيوب عن هذا المنتج وكيف استخدامه هل الشركة هذه منتجها ممتاز أو لا صح ولا لا صحيح. هنا يختلف لو قلت والله مثلا شفت هذا المنتج شفت تعليق موجود في علي بابا أنا شريته وما أدري إيش فهذه التعليقات غير مدفوعة وبعضها مدفوعة أيضا تمام، فأنا أشوف تركيزك على التقييمات تركيزك على أيضا المنتجات نفسها اللي أنت تشتريها هل تقييم هذا البائع عالي ولا منخفض علما حتى تقييم البائع قد
0: يدفع تمام يعني خليني أنا ما عندي مشكلة مع الأسماء
1: اليوم لو قلنا علي بابا هل هو آمن؟ شوف كشركة كشركه تسعه كثير جدا 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 لحمايه المستهلك شركه كبرى تبي تحافظ على اسمها انا لو انا محل علي بابا لا اضمن لك البائع حتى لو انا كنت كبير كشركه سمعتي كبرى ابي احافظ عليها ولكن يعني صدقًا بالله ما اقدر اضمن لك اي تاجر
0: اه يعني ما فيه ضامن للتاجر بالاسواق لأن لانه هو
1: في النهايه منصه وساطه يا صالح اه تمام يعني
0: هو علي بابا منصه يعني مو مب... هو هو الماني. ما يبيع
1: هو ما يبيع لو هو انت هو منصه آيه. كانه مول الكتروني ايوه مول الكتروني مثل كوايد مول عندنا مول الكتروني انا شركه وسيطه انا اعطيك حين مثال منطقي في السوق الفعلي الان هنا التقليدي لو رحت النخيل مول عندنا هنا بالرياض مثلا تمام هل النخيل يضمن لك المحلات اللي داخل ما تقشك لا ليه
0: لانه مؤجر
1: مؤجر هو وساطه جاب لك هالمحل انت تعال عندك مشكله ترجع لوزاره التجاره يحكمون بينك وبين هذا المحل طيب. وليس بينك وبين المول. طيب هل في تحكيم بالصين؟ شوف الـ الـ انت كمستهلك سعودي تمام طيب ما راح تقدر توصل لوزارات التجاره بالصين بالسهوله. تمام هذه احد المشاكل لابد انك توعي وتكون واعي لها فعلا يعني قبل لا تدفع دراهمك لابد انك تعرف كيف تقدر تأخذ حقك لو حصلت عملية نصب فعلية؟
0: التجارة الإلكترونية اليوم لها توجه كبير وانتحد ملاك منصة التجارة الإلكترونية اللي هي كوايدي إيش أهم ركائز التجارة الإلكترونية؟
1: شوفي صالح خلينا نكون صادقين وشفافين اليوم أنا إيش, إيش يهمني عشان أستمر في البيع؟ يهمني أول حاجة كسب ولا العميل أنا مثلا كمنصة إلكترونية طيب أنا يهمني مثلا كثير طرفين العميل والتاجر ليه؟ لأني أنا منصة وساطة صح ولا لا؟ صحيح اليوم أشوف أنا المواقع الصينية تفوقت بشكل كبير في جانب وفشلت في جانب المتاجر السعودية نجحت في حاجة وفشلت في حاجة لابد أنهم يتعلمون في إيش الجانب اللي هم مقصرين فيه عشان فعلا يكون الركائز عندهم مكتملة أنا اليوم كمتجر إذا أنا تاجر ما أعرف أوصف منتجي خصائصه تفاصيله مواصفاته صح ولا لا فأنا تاجر ما أعرف منتجي وشو طيب إذا أنا صاحب الصنعة إيش أقول عن العميل العميل ما راح يشوف إيش المواصفات الموجودة متكاملة قد إنه حتى ما يشتري المنتج يعني ما في شفافيه، ما في مصداقيه، ما في اي وضوح. طيب المواقع الصينيه نجحت في هذا الجانب، لكن لاحظ ان العميل بعد الشراء لو واجه مشكله في استرجاع المنتج هذا التاجر ما راح يرد عليه، صح ولا لا؟ لكن عندنا هنا بالسعوديه لا. راح يرد عليه، راح يحاول انه يحل المشكله، غير كذا مسجل في معروف غير كذا وزاره التجاره راح ترسل له تنبيه أن ترى عندك مشكله، عندك بلاغ، حاول تحله. صح ولا لا؟ صحيح. فعندهم عندهم دعم كبير وحمايه للمستهلك بينهم وبين وزاره التجاره لكن ما عندهم الجانب اللي هو الاهم من كل ذا. كيف ما توصف منتجك اللي نفسه نفس العميل ما قاعد يلمسه، انت ما قاعد توصفه، المنتج ما هو واضح، لا صوره عدله، لا مواصفات واضحه صحيح يخليه حتى ما يسالك شوف الركائز باختصار الشفافية والمصداقية هذه تكسب ولا العميل
0: يعني يحتاج خلينا نقول الركائز هي طريقة بناء المنتج الإلكتروني بس ببساطة إدارة العلاقة بين المنصة الإلكترونية والمشتري مهمة أكيد هل هي تحتاج إلى استرادية شاملة
1: أو أحتاج تخطيط مؤسسي أبي أعطيك نبذة مثلا بسيطة من عملنا بعض الأحيان نشوف أن العميل مخطئ ولكن حنا نصف بجانب العميل فقط لتهديته ليه؟ لأن في النهاية لو حنا خسرنا هذا العميل بسبب تاجر واحد قد أنه ما يجي حتى لهذه المنصة صح ولا لا؟ فلابد إحنا يكون عندنا أساسيات كيف نتعامل مع هذه العملة كيف نواجه المشاكل ونسوي تحكيم بين التاجر وبين العميل أعطيك أنا مثال اليوم عميل شراه منتج من تاجر احنا ما ندري ان هذا التاجر هل هو قام مثلا بالتواصل معه هل سأله كيف, كيف رأيك بالمنتج ولا لا طيب هذه جوانب من اللي يقوم فيها يقوم فيها تاجر طيب احنا كجانب منصة الكترونية احنا ممكن نطور عملنا من الجانب التقني نعطي شعار قيم لنا هذا المنتج قيم لنا الخدمة قيم شركة الشحن عشان حنا نطور من أعمالنا. لو جاتنا شكوى حنا ما نقصر مع أي عميل أو حتى مع أي تاجر حتى لو توصلنا مع التاجر حنا نعطيه خبر على, على أي أساس نعطيه خبر أن هذا العميل نعرف أنه هو مخطئ بس لابد إن أحنا وياك نتعاون ونشوف الحل الأمثل اللي يرضيك ويرضيك ما نبغى التاجر يحس أنه هو يبيع في منصة وقاعد يحس بالظلم فهمت قصدي؟ بعض المنصات وانا بعت في منصات موجوده حتى لو انت او هم قدمت دليل ان هذا العميل للاسف الشديد للاسف الشديد مخطئ 100% ابد يقول لك انت المخطئ كذا انت كتاجر تعاف انك تشتغل في هذه المنصه صح ولا لا فعلا. فعندنا استراتيجيات كامله وخطط بالكامل كيف التعامل مع التاجر او مع العميل بدونها كذا حنا فشلنا كمنصات وساطه
0: آه العوائق اللي تواجه التجاره الالكترونيه اليوم بوجهه نظرك.
1: ما في مشروع ما في عوائق. لكن خلينا نتكلم أنا من عن الاهم.
0: انا ابغاها من
1: وجهه آه حيدر النجا. انزين. آه عندي نمبر 1 آه هي الدفع عند الاستلام. تمام. شلون؟ بعض الشركات الدوليه ما عندها القدره انها تجي وتفرض آه الدفع الالكتروني مباشره من هنا بالسعوديه. قاعده تستخدم شركات توصيل وغيرها بالدفع عند الاستلام. طيب؟ تمام فهذا انا اعتبره تستر. هذا تستر تجاري. ليه؟ اذا انا قاعد استلم واحصل اموال الى شركه خارجيه واعطيها فلوسها اوكي انت ضفت خدمه مميزه، صح ولا لا؟ طيب ايش فائده التوثيق هنا بمعروف؟ ايش ايش فائده حمايه المستهلك؟ ايش دورهم هنا؟ فاذا هم ما لهم دور صح؟ صحيح طيب. اجل كذا الدفع الالكتروني ما له دور. صح ولا لا صحيح. انا من يحميني انا كتاجر اليوم لو انا شحنت وقلفت وسويت ورتبت ودفعت وفي النهايه ما استلم الشحنه هذا اول عائل.
0: وهذا السؤال منطق يعني ليش انت ما فعلت
1: الدفع عندي استلم. اعطيك انا مثال تفضل وهذا واقع انا اليوم اقدر اتحايل ببساطه عليك انت كمنافس انا اقدر اتعاون مع شركات موجوده هنا بالسوق محليا وخارجيا شلون اليوم يا صالح انا اقدر اتواصل معهم بكل سريه ابغاكم تسوون دفع عند الاستلام في هذا الموقع في وقت عروضهم أشقلوهم سووا لي ألفين 2000 ألف، 3000 طلب. الشركه هذه مبسوطه اللي هو شريكتك. تمام. الشحنات طلعت انت ملتزم بالتزام كامل مع شركات الشحن انك راح تدفع الشحنات حتى لو مسترجع. تدري ولا لا؟ دخلت في خساره التقليف وغيرها. كل هذه اللي 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 الاشخاص اللي اللي بليس اوردر هذا كلهم طيب وهميين فعلا وهميين، هل في احد يلزمهم انك انت مجبور تستلم المنتج؟ لا انا ممكن افتح المنتج ما ما عجبني طيب. انا من من يحميني لما ادفع التكلفه هذه كلها مع 1000 2000 3000 اوردر ضرب مثلا 15 ريال قيمه المسترجع تخيل انت بتدفعها وانت ملتزم واذا ما التزمت في الدفع الشركة هذه ممكن تلقي عقدك. أنت كذا خسرت أحد وسائل الشحن.
0: يعني نلخص الموضوع أنه أهم عائق دفع عند
1: الاستنى. هذا واحد. تمام. العائق الثاني شركات الشحن ما في سياسة لأسعار الخدمات. في لحظة تشوف موقع ما يبيع إلا طلبيتين، أسعار الشحن عنده مثلاً خلينا نقول 15 ريال من نفس الشركة. الشركات اللي عندها 1000 ألف 2000 طلب سعر الشحن مثلا 25 ريال آه. ايوه يعني ما آه. في ايوه ما في سياسه واضحه للاسعار او طريقه تقييم هذا العميل بعد فتره نموذجيه او مدروسه على اي اساس انت اعطيته هذا السعر كذا صار انه يجلب عملاء انا ما اقدر اجلب عملاء لان ما في سياسه فهنا الى الان جانب الشحن فيه مشاكل كثيره اتواجه ممكن حتى تهديدات من بعض الشركات اللي احنا الغينا عقدنا معهم يقول لك إذا ما جبت الطلبات هذه في الشهر الفلاني أنا ألقي العقد على أي أساس على أي أساس هذا التهديد ما كان بند موجود بيني وبينك في الاتفاقية هذا بند خارجي ما تقدر تشتكي عند أي جهة موجودة
0: لكن أبو جنة ممكن نفس المتجر هو اللي يرفع سعر الشحن عشان يكسب من هنا ومن هنا
1: لا أنا أتكلم لك من خبرة ومن تجربة واقعية مع شركات كان عندنا الشحن وطلبات كثيره فالتسعيره تبنى من مدير الحساب وليس من حتى الشركه فمعناته ان في في اختلاف في الاسعار فاحنا الحمد لله اليوم نشتغل مع سمسه ومرتاحين وراضين لكن الشركات اللي ما احترمت سياسه التسعير كمصدقية بينها وبين عملائها الغينا عقودنا
0: يعني ما منطق انه المتجر اللي بيع طلبين الشحن عنده ب 15 ريال بينما اللي يبيع 1000 طلب
1: مثلا ب 25 30 معلش يعني هذه نقطه لازم اقف عندها. اي انا لما اكلمك بهالشيء ما هو من راسي، ما هو من كيسي حقيقه. انا لما اتكلم لك احد اخوياي عنده الشحن وعنده عقد ب 15 ريال، انا عندي عقد وانا طلباتي اكثر وعقدي غير. فايش ايش ايش المغزى؟ انا ما ما انظر له، انا انظر له لجانب ان اسعار الخدمات يأنها تعتمد على العلاقات، تعتمد على الوسّطات، تعتمد على عدم سياسة توضيح الأسعار حتى في مواقعهم بحيث أنا أطمن، أنا أطمن أن ما في منافسة في سعر الأسعار، أنا ممكن أسوق أخسر أموال كثيرة عشان جلب عملاء، الفائدة في النهاية لي ولهم، فالشركات اللي اللي ما حسينا فيها وضوح الحمد لله يعني ألقينا عقودنا معهم، الآن ما عندنا إلا شركات تعمل بالمستقية والله الحمد، إحنا راضين معهم. الشغله الثالثه انا اشوفها السبب التجار لما اليوم آه انت خلي خلينا ننظر يشوف حتى في النقطه الاولى الدفع عند الاستلام هيئه الاتصالات آه آه وتقنيه
0: المعلومات ايوه
1: قالت يومها وقت كورونا الدفع الإلكتروني فقط صح ولا لا؟ الزمت التطبيقات بالدفع الكتروني فقط آه بسبب الجائحه معليش آه 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 يقول لك الحاجه ام الاختراع تمام. طيب اذا انا أبقدم اقدم منتج وبيدفعون ورسمي مدفوع وانا موثق ويقدر يقدم عليه بلاغ ايش اللي يمنع ما يدفع بالدفع الالكتروني؟ فهمت قصدي؟ اي ايوه فدام انهم هم اقبلوا بالدفع وقتها بيقبلون بالدفع بعدها يعني هي ايضا سياسه تجار ما في تعاون لابد احنا كتجار نلتزم كلنا الى طريقه معينه ونثبت وجودنا نفس اللي الان في النقطه الثالثه التسويق التسويق انا شخصيا اعاني منه انا لما اسوق وادفع مبالغ كبيره كشركه في في مجال التسويق السوشيال ميديا ما راح ممكن اوصل لنفس الاشخاص اللي انا راح اوصلهم عن طريق المشاهير نجي للمشاهير المشاهير بالعكس فيهم الخير والبركه وما اقدر انا ذمهم فيهم اللي, اللي, اللي عنده محتوى واللي ما عنده محتوى يعني لكن هذه ترجع لي أنا لما أستهدف أستهدف منه أنت اللي اخترته عنده ولا ما عنده محتوى أنت كتاجر اخترته وانت راضي فيه صحيح سؤال هنا أنا لما أدفع وهذه من تجارب أشخاص قال أنا دفعت 25000 طلب واحد مجاني ليه؟ يقول لك هذا نفس المعلن ما يضمن لك ما يضمن لأن إيش هو ما عنده خبرة ما عنده خلفية إنه يجي يسألك ترى المنتج ممكن ما يمشي ممكن آه فيه مشكله ترى سعرك عالي انا عندي خبره اعلنت لغيرك يبيع بهالسعر كذا ما عنده مصداقيه في الموضوع ليه لان موضوع تنسيق ما تنسيق خلف الكواليس ما عندهم خلفيه ما في ما في جوانب تدريب لهالمشاهير ذيلي عرفت شلون طيب احنا اليوم وسط رياده اعمال الشركات الكبرى عودت هذه النوعيات من المشاهير بتقديم 25 30 لانهم هم مقتدرين فالمشهور نفسه قاعد يعاملك ب معامله الشركات الكبرى. الشركات الكبرى ما عنده مشكله يدفع 25 يدفع حتى ألف طيب رواد الاعمال كيف يدفع؟ متى بيوصل؟ طيب لما انت ما تتنازل حتى لو بالبسيط هو ما راح يبيع ما راح يكسب خبره في السوق، متى بيكسب الخبره؟ متى بيتعلم؟ متى بيكبر وبيصير شركه وممكن تراه يوظف حتى اهالي 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 المشاهير ذيلي. صح ولا لا؟ فالتنميه هذه ما فيها تعاون. فانا اشوف عائق كبير ايضا التسويق وانا رحت لشركات وايضا شفت الاسعار ف أنا... لا الان ماني مقتنع بالاسعار اللي انا اشوفها وهذه ترجع ايضا للتجار اللي هم بنفسهم رضوا انهم يسلمون هذه المبالغ تكامل البرمجيات
0: لو قلنا اليوم انه هل في تكامل في البرمجيات بين التجاره
1: الالكترونيه والجهات الحكوميه شوف التكامل اشوفه كل بين فتره وفتره فيه تطور ولكن ما زال عن طريق طرف ثالث ا آه، ثيرد بارتي ايوه فلما تيجي انا اليوم ابغى اتعامل مثلا بالربط مثلا مع خدمات نفاذ لتوثيق التجار او الافراد او او الى اخره راح تكتشف انك لابد انك تتواصل مع شركه اخرى طيب الشركه الاخرى تعطيني سعر ما يقنعني ما يقنعني فعلا ما يقنعني ليه هذه البرمجيات غير متاحه لمثلا آه لتطوير السوق ليه ما تصير مثلا بشبه مجاني هذه راح تزيد من مصداقيه التجاره الالكترونيه، راح تخلي الكل حتى يعطي معلومات اكثر وداتا توصل الى الجهات المعنيه. لما يكون الربط مثلا خلينا نقول مثلا انا اليوم عندي خلينا نفترض عندي تطبيق توصيل. لما اربط مع جهه توصل لهم معلوماتهم بناء على الاقامه او رقم البطاقه ايش اللي يصير يا صالح؟ راح يبين عند الجهات أن فعلا نسبة البطالة قلت، ليه؟ لأن في وضوح الآن أن في ناس قاعدة تشتغل، حتى لو ما كان عنده سجل تجاري، حتى لو ما كان مسجل في التأمينات الاجتماعية، ولكن يوضح وأرقام تطمئن الجهات أن ترى في ناس قاعدة تشتغل، حتى لو حتى لو شفناهم احنا في،, في 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 السوق، ولكن الأرقام تختلف، الناس تتكلم بلغة الأرقام، لكن لما تروح لجهة يقول لك بالسعر الفلاني، طيب أنا ممكن كمشروع ما عندي الميزانية هذه أنا أبغى أساعدكم وتعرفون معلومات عرفت شلون هذا أحد الأشياء آه
0: تشريعات القانونية بالمملكة آه للتجارة الإلكترونية حتى الآن هل أنت تشوفها كافية أو تحتاج يعني تشريعات إضافية عشان تحد من قرصنة المعلومات والمتاجر الإلكترونية الوهمية
1: طيب لما تقول وهمية آه طبعا أي رابط أو دومين بالأخص عليها ترافيك كبير هو مراقب مراقبه تامه من جهات هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات، صح ولا لا؟
0: معلوماتك اي
1: ممكن ولكن هم عندهم علم بجميع المواقع الموجوده بالسعوديه اللي فيها زيارات عليها بشكل كبير وترافيك طيب هذا الموقع وش يقدم؟ صح ولا لا؟ التشريعات القانونية أنا لما أجي أوثق خلنا ممكن أطلع عن السؤال ولكن شيء يرتبط بشيء أنا لما أوثق حسابي في سناب شات ايش شا تطلبوا؟ طلبوا فيديو تتكلم أني أنا الشخص وأبوثق وأبسوي وأنه ما دفعت لغيري وما أدري إيش وما أدري إيش صح ولا لا؟ صحيح طيب أنا موقع اليوم صيني وجاي قاعد وتنصب وتحتال على مواطنين سعوديين ممتاز طيب من اللي يقدر يحميني من هالأطراف ذي لما يكون أي ترافك على أي موقع كبير المفروض على طول بلوك ليه؟ يرسل إيميل رسمي لهم إن محتاج توثيق في رابط معين تبع الجهات صاحب الموقع مثلا يسجل فيديو أني أنا صاحبة وهذا بطاقتي وهذا بياناتي وأنا من الجنسية الفلانية طيب واشياء كثيرة تخليهم يعرفون أن هذا الموقع وقع على اتفاقية قانونية تخلي مثلا الجهات المعنية عندنا تطالب بحقوق المواطنين السعوديين هنا أي موقع راح يحسب مليون حساب ضد أي نقطة يفكر فيها يحتال على أي مواطن سعود تفهمت قصدي ولا أي لا؟ نعم هذه نعم. أشياء وأفكار أتوقع انهم هم مغايبين عليها الشيء الثاني أنا اليوم أواجه مشكلة أنا عشان أني أحمي الداتا هنا بالسعوديه واخلي المواقع الالكترونيه موثقه وغيرها لو انا خليت السيرفرات للمواقع السعوديه او المواقع الموجوده هنا مثلا بسيرفرات سعوديه هنا في مشكله
0: موجوده بعض الشركات لا, لا في مشكله
1: شو المشكله؟ حصلت في ايام كورونا تفاجئ البعض انه تم توثيقه في انه مسموح له انه يعمل في وقت كورونا عشان انه ايش؟ لأن الإجراءات طويلة وبتطول والمواطنين محتاجين الخدمات صح ولا لا؟ صحيح. لكن أشعر جميع التطبيقات ومن تجارب بعض الأخوان أن والله جانا أشعار لابد توثقون بناء على الإجراءات ولكن احنا سمحنا لكم وما قصرنا معكم الآن لا تقصرون لابد أنكم تلتزمون بالإجراءات البعض الآن ما يقدر يلتزم أيش الأسباب؟ سبب الأول أنا لما حط سيرفراتي هنا بمستضيف سعودي طيب تكلفة علي أضعاف خمس مرات عن التكلفة اللي أنا كنت أدفعها طيب تمام. قد تكون السرعة أفضل أول تمام. هي. هنا في مشكلة المشكلة هنا قد تكون أسرع قد تكون أبطأ طبعا عندنا في شركات أيضا للاتصالات تقدم ترى الخدمات هذه لكن هل تكاليفها وهل هل التكاليف هذه بتتغير علي ولا بتبقى نفسها كذا بتكون حمايه السيرفرات هذه دام انها موجوده بالسعوديه اتوقع انها بتكون اعلى تمام لكن التكلفه عائق عرفت كيف تمام. فالتشريعات حقيقه كثيره كثيره جدا وفي ما زال ما زال كثير من الجهات تحتاج انا شخصيا انا شخصيا واجهت مشكله وإلى الى يومنا هذه ما حصلت لها حل شوف انا عندي خبره وشايف الامور النصب والاحتيال انا حصلت لي أه شخصيا احد الاطراف مثلك يا صالح عندك شركه دفع الكتروني وتكلمني كل يوم، اكيد اني انا بصدقك واكلمك واتساب، واحنا طبعا. قاعدين نجرب موقعك اليوم وتجرب موقعنا عشان يصير ربط الكتروني. اللي حصل انت كلمتني وقلت لي يا حيدر انا قاعد اجرب ببطاقتي وما ضبطت، ابغى اجرب بطاقتك عشان نجرب عشان نطلق لايف. فهل انا ما اصدقك؟ اكيد اني بصدقك لانه فعلا قاعدين نتكلم عن الموضوع لنا اسبوعين ثلاثه صح ولا لو انت مدير الشركه فجاني وعطيت البطاقه وجاني سحب مع اني قلت له بس ريال وجاني سحب كبير صراحه جاني كذا رساله من احد شركات الدفع الالكتروني الموجوده بالسعوديه موثقه من مؤسسه النقد اللي حصل وقفت بطاقاتي وكل حاجه ايش اللي صار تواصلت مع ايضا الشركه هذه بدون ذكر سامي تواصلت معهم قالوا فعلا في احد سحب بطاقتك والمبلغ الفلاني وكذا طيب من هو اسمه قال ما اقدر اعطيك إياه يا رجل بطاقتي وسحب منها عطني اسمه قال لا ما اقدر اعطيك نتكلم عن نفس الشركه هذه الحين قلت لهم يا رجال اللي سحب ما هو الشخص المعني هذا كلمته يقول مهكر حساب الواتساب عطني الاسم قال لا ما اقدر في شروط علي اني ما اقدر اسلم البيانات هذه طيب وين اروح قال لي سامه تهتم طيب بالعكس أنا نفتخر أن نروح ونقدم طلب عن طريق سما قدمت طلبين يرد نفس الطلب ما في إمكانية إني يعني أنا أستلم أسماء الأشخاص اللي حولوا واللي تحول لهم وفي نفس الوقت إيش اللي صار روح للجهات يعني مثلا الشرطة وغيرها إلي أن توصل القضية إلى مطالبتنا نعطيك إن الأسم بطاقتي فهذه الأمور والإجراءات مجرد ما أشوفها أنا, أنا حين اليوم كشخص تم الاحتيال عليه حتى لو كنت خلنا نقول ما كنت مستوعب بالموضوع غيري أعظم صح ولا لا؟ طيب إذا ما في أحد بيطمنهم أن هذه بيانات الشخص اللي انطلبتها إيش اللي بيصير؟ أنا أقدر أقدم عليه لأن أنا لما أرفع أصلاً الجهات مثل الناجز والمحاكم يطالبني باسم المدعي عليه ما أقدر أكتب مجهول ولو كتبت مجهول وش بطاقته فهنا ضاع حقي فهذه حد التشريعات اللي يعني الواحد يتمنى أنها تتغير ويصير أوضح لكن
0: أتوقع أنه أول جهة لازم تتوجه لها بعد الاحتيال الإلكتروني الشرطة صحيح أه أبو جنة أبغى بشكل مختصر إيش هي منصة أه كوايدي
1: كوايدي باختصار أقول لك شبيهاتها يعني كلنا نعرف موقع شهير المنصة الشهيرة عليك سبريس والتاباو الصيني اللي هو نفس أليكسبرس ولكن النسخة المحلية للصين أيضا نعرف مواقع كثيرة شبيهة كوايد هي مول إلكتروني يجمع التجار في مكان واحد يقدم لهم متجر إلكتروني متعدد التصميم بأقل التكاليف بل أقل تكلفة موجودة بالسوق السعودي الآن أجزم لك هالكلام يقدم لك خدمات الشحن بالكامل مجهزة ما تحتاج تتعاقد ولا أي شيء ما تحتاج حتى سجل تجاري حتى لو عندك وثيقة العمل حنا ندعمك حتى لو كنت أسر منتجة حنا ندعمك مفعالة تامة أيضا شركات الدفع الإلكتروني ما تحتاج منك حساب بنكي ما تحتاج منك أي شيء حسابك الخاص اللي أنت عندك أنت اللي بتستخدمه عشان تستلم أموالك كل الفواتير موثقة مسجلة على إيراداتك مبيعاتك كل حاجة من جهتنا احنا ندفع الضريبة وانت من جهة إيراداتك وغيرها إذا كنت مطالب ومكلف بالضريبة فأنك بتدفعها أيضا نوفر لك لوحة متكاملة فيها جميع المزايا والخدمات بدون أي تفرقة بين الباقات نوصلك العملاء أكثر نقدم لك خدمات ترى ما تتخيلها ما هي موجودة حتى في مواقع أخرى بعض المواقع ممكن تكلفك سنويا 4000 5000 6000 احنا موفرين لك كل الاشياء اللي انت تتخيلها مجانيه.
0: ما شاء الله. وش معنى
1: كوايدي؟ كوايدي هي كلمه صينيه. انا اخذتها طبعا احنا عندنا حب في الشراء. وتعرف التجارب وفي نفس الوقت انا استخدمت الشراء والبيع. فكنت انا اشتري بس لاطراف اخرى واصدرها لهم وانا في الصين. فكان كل ما طق علي الباب يقول لي كوايدي يعني ديليفري uh, مان uh, مثلا او زي كذا بس يسميها كذا هي إكسبرس يعني شركه توصيل uh, توصيل سريع زي كذا لها سامي كثيره يعني هي كلمه صينيه كلمه صينيه فانا اخترتها وانا في الصين فقلت ان شاء الله ابى اسمي الشركه كويدي
0: ما شاء الله ابو جنا سعيد جدا بشرف استضافتك على الصعيد الشخصي انا كصالح النوشان باسمي واسم فريق العمل في بودكاست مهنتي نشكرك بما أثريتنا به في هذه الحلقة حول التجارة الإلكترونية أتمنى من مستمعينا أن يستمتعوا بهذه التجربة الشخصية الفريدة أما أنا أصل إلى نهاية اللقاء معكم صالح نوشان ولنا لقاء في حلقة قادمة من بودكاست مهنتي
1: يعطيك ألف عافية يا صالح وشكرا لك على الاستضافة ويعطيكم العافية جميع فريق العمل واتمنى لكم كل التوفيق أه والله يبارك لكم في جهدكم ووقتكم وما تقدمونه لرواد الاعمال الله يعطيك الف الف عافيه وشكرا لكم
0: الله يعافيك ابغى القفله بالصيني انه الى اللقاء
1: زاي جين شي